0: Jonas Mazetti é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Bom dia. Então, hoje, livro de rituais, festivais e tudo mais a gente retoma a nossa programação normal das nakshatras continuando com a Nurada e agradeço a todos pelas mensagens o carinho no Instagram, no Facebook realmente é um prazer poder fazer esse tipo de trabalho e ajudar as pessoas de uma maneira livre né? e receber essa gratidão é muito bom a gente inclusive essa esse símbolo né, da Nakshatra de hoje, a Nurada, tem a ver com isso. Antes de prosseguir, eu queria lembrar que Vishaka, a nossa estrela anterior, essa que dá essa coisa de, da determinação, da mente focada, o símbolo dela, né, como é determinação, muitas vezes é uma linha ou um alvo, né, mostrando essa coisa da mente estar focada. A gente viu, há um tempo atrás, né, estrelas que vinham em pares, que era Purva-Palguni e Ultra-Palguni. E agora a gente está vendo, então, Vichaka e Anuradha, que também vem, vem em pares, porque Vishaka esse nome, a gente sabe que o nome original deveria ser Radha, né? porque Anu é só aquela que segue. Então, aquela que segue Radha, então significa que a anterior anterior né, tinha que ter se chamado Radha, em algum momento isso foi embora. A diferença da energia entre as duas estrelas é leve, mas é muito significativo. As duas têm essa, essa coisa de focar, sabe? E de se conectar com uma coisa só, de seguir em frente de se dedicar. Mas a primeira tem esse aspecto da determinação. E a segunda, Nurada, tem esse aspecto do amor, da dedicação, da devoção. Devoção sem abraçar a árvore, ok? A gente está em 2019, a gente está falando desses assuntos sem preconceito. A gente não está falando... Devoção como uma espécie de fanatismo louco, que a pessoa vai faz qualquer coisa sem pensar e se entrega, e depois né, toma um susto quando vê que as pessoas são só pessoas. Ele não está falando disso. Devoção, a gente está falando daquele sentimento bom que a gente tem quando a gente descobre dentro da nossa vida que não é preciso fazer as coisas sempre querendo ganhar algo em troca de alguém, sabe? Quando a gente consegue, dentro da nossa das nossas relações familiares, ajudar uma outra pessoa, querendo o bem dela, sabe? E, que, e podendo relaxar dentro do nosso papel. Quando a nossa, praticamente falando, né? Quando a nossa xícara encheu. E não tem nada que eu possa, que eu sinta que eu preciso, o que eu possa receber, que vai fazer a diferença, mas mesmo assim, eu tenho o prazer de ajudar. Esse tipo de ajuda é chamado de uma ajuda devocional. A energia que existe ali dentro não é uma energia mundana, porque... A energia do homem é uma energia de troca, é uma energia de querer receber alguma coisa de volta. Quando uma pessoa tem a possibilidade de viver essa outra energia, ela está vivendo, na verdade, um sentimento divino. É assim que a gente fala. Nesse sentimento divino tem um nome, devoção. E Anuradha, então, significa, né, é, aquela que acompanha Aradha, a estrela arada, e vem de Aradha, Aradhana significa uma, uma entrega, uma devoção. Então, o símbolo né, de Anurada é uma flor, porque a flor representa né, o amor, representa a devoção. A deidade que preside essa estrela é Mitra. Mitra significa um amigo. Mitra também é um dos nomes para o Sol, porque o Sol é um amigo. Sem o sol a gente não faz nada na nossa vida, né? tudo se movimenta com a energia do sol. Ah, mas e o vulcão? O vulcão, né? a terra veio do sol, então energia significa sol. Né? E a luz que você precisa vem do sol. Tudo que você usa dentro desse mundo, a energia do mundo é o próprio sol. Então Mitra é esse grande amigo né? que faz essa parceria de vida com a gente. E a palavra mitra né, vem de, da combinação de duas sílabas. Mi, que dá essa, esse significado de colocar junto, e tra. Tra é como se fosse um instrumento, né, um instrumento. Dá essa ideia instrumental, sabe? Então, aquilo que é um instrumento de união é chamado de mitra. E por isso, mitra não é o nome que se dá para um amigo. Se a gente olhar de uma maneira mais profunda, o sentimento né, que a gente tem entre seres humanos, mas também entre animais e até com certos objetos, por mais que a gente tenha nomes diferentes, amizade, amor, atração e tudo mais, tudo funciona por base do mesmo princípio. E o princípio é o meu nível né, de bem-estar na presença daquela outra pessoa, daquela situação, daquele objeto. Então, Mitra, de uma maneira mais fundamental, é o próprio amor. Então, é como se a deidade do amor tivesse presidido a sua determinação. E aí, em vez de você só ser uma pessoa determinada, você se torna, então, um devoto, um devoto daquilo que você faz. E a energia que você coloca dentro da, das suas atividades também muda tudo. Porque quando você vê uma pessoa fazendo aquilo que ela gosta e ela tem prazer de fazer, você obtém um certo nível de liberação sabe, do seu próprio sofrimento, só de olhar para ela. É gostoso, porque você vive aquele amor que a pessoa também vive. Mitra e Varuna eles formam um par. Né? A gente diz que Mitra né, representa o sol né, e Varuna então representa a noite e eles vão formar uma polaridade. Enquanto Mitra traz essa energia do amor que é incondicional, que nada quer, que nada pede, né? que não é uma troca, Varuna é o oposto. É aquele amor e aquela dedicação e etc., que está com sede, com sede por alguma coisa, sabe? sede por algum tipo de troca. E essa dicotomia sabe, do amor é um processo que todos nós temos que passar. É uma evolução, sabe, do ponto de vista espiritual. Não tem nada de errado em a gente começar o nosso caminho né, querendo o bem das pessoas e depois de um tempo descobrir que a gente estava querendo o bem das pessoas para ficar bem. Porque a verdade é essa. né? A gente começa assim. Em nome de, uma grande, é, de um grande altruísmo e tudo mais, eu ajudo as pessoas para obter reconhecimento eu ajudo as pessoas para que elas possam me ajudar no futuro, eu ajudo as pessoas para que eu me sinta seguro, eu ajudo as pessoas porque aí elas vão gostar de mim e isso vai me dar prazer, e é bom saber que as pessoas gostam de mim. Né? Inclusive, se eu ajudar uma pessoa e ela ficar chateado comigo, eu ainda digo que ela é ingrata. Ou seja, eu não estava ajudando a pessoa. Ajudar a pessoa foi um instrumento para eu me ajudar. Ajudar a pessoa está sendo um instrumento para meu próprio reconhecimento. E veja só, melhor que uma pessoa ajude outra em busca do seu reconhecimento do que não ajude, né porque as pessoas precisam de ajuda. Então, não é uma crítica a esse tipo de ajuda, mas é a compreensão de que espiritualmente falando, essa ajuda ainda é pobre, ela ainda pode evoluir. Eu posso descobrir uma forma de ajudar as outras pessoas onde genuinamente no meu coração, eu não estou fazendo disso uma estratégia. Algumas condições são necessárias para isso, porque toda pessoa, a primeira responsabilidade dela é com ela mesma. Então, é óbvio que uma pessoa precisa de dinheiro para poder viver, precisa de, de um teto, ela precisa de comida, e ela precisa de certas necessidades básicas pessoais para poder sobreviver. Mas, depois que essas necessidades pessoais são atendidas, a busca desenfreada por atender essas necessidades é uma doxa, é um defeito da mente. É como se a gente agora tivesse, tipo assim, ficou tão obcecado pela nossa própria segurança e sobrevivência, que agora eu tô construindo, sabe, uma montanha, um castelo né, para morar. Mas para que que você precisa de um castelo para morar? Sabe, por, por quê? Qual que é essa energia que vem? Então, que venham os recursos, mas esses recursos têm que ser acompanhados de uma maturidade, senão é melhor até que os recursos venham em menor quantidade, porque nada nesse mundo é dado para você sem uma responsabilidade. E a hora que você tem bastante recursos passando por você, e lembra, passando porque não ficarão com você, algum destino você tem que dar para esses recursos. E esses recursos não são necessariamente só recursos que eu estou falando financeiros, não, às vezes são dons, são capacidades. Você pede por elas, você tem. <risos> Imagina um cantor que cante muito bem, que cante somente no banheiro. É um, um avarento, né é uma pessoa que não é capaz de abrir, ou que cante somente para ganhar dinheiro. Imagina que triste né? uma pessoa cantar e o estímulo dela para cantar, ser quantos ingressos ela vai vender no show ou reconhecimento. Sabe? Então, todo artista, e aqui artista artista da vida, não só o cantor, todas as pessoas, depois que completam a sua sobrevivência, precisam nutrir essa ambição de crescer. Precisam, porque o crescimento, sabe, do ponto de vista da sua eficiência, como pessoa, é uma responsabilidade de todos todo mundo, sabe, na hora de, seja dentro de casa, fazendo a cozinha e cozinhando, uma vez que eu consigo manter minha sobrevivência, eu vou querer aprender a cozinhar mais rápido, melhor, para mais pessoas, sem perder tanto tempo. É uma responsabilidade com você mesmo, porque o seu tempo é o seu maior recurso. Então, essa ambição de querer crescer e tudo mais, ela é pertinente. E, em tempo, ela precisa ser convertida numa coisa mais profunda, que é a compreensão de que essa energia, essas bênçãos, essa vocação, esse conhecimento, esses recursos estão passando para você para fluir para o mundo e que agora você tem uma responsabilidade e que não é mais agora necessário preocupar com a sua sobrevivência. Sua sobrevivência já foi estabelecida por você mesmo ao longo da sua vida. Agora é uma questão de compreender né, como que eu distribuo a minha riqueza. Essa vida, onde eu descubro como distribuir a minha riqueza, não é uma vida de uma pessoa rica. Você está entendendo? Rica popularmente rica falando. Ah, porque ela tem dinheiro, ela pode por isso ela pode dizer isso. Não, não é isso. Na tradição védica, uma pessoa rica é aquela capaz de distribuir a sua plenitude. E todos nós carregamos essa plenitude dentro da gente. Pode não ser na forma de dinheiro, talvez. Pode ser na forma de paciência, na forma de atenção, na forma de um cuidado, na forma de uma palavra amiga. Mas você primeiro precisa descobrir essa plenitude dentro de você, essa força. Uma vez que essa força é descoberta, ela pode ser oferecida para as outras pessoas. E ao reconhecer essa força, você não se torna mais fraco, você não se torna mais inseguro. Não existe dentro de você um sentimento de falta. E, portanto, quando você oferece para o outro, não tem nada que o outro possa fazer por você. No máximo que você pode dizer é que você está pagando a conta. Você foi te dado a oportunidade de ter essa voz linda e agora eu canto pelo prazer de cantar, pelo prazer de ouvir as pessoas felizes, pelo prazer de contribuir para o mundo, pelo prazer de ver... Como que as notas se misturam e eu consigo descobrir novos tons e novas melodias. Sabe essa esse, essa devoção da mente, essa paixão por si mesmo, por aquilo que se faz, esse é o espírito de Anuradha. Sem dúvida é uma das estrelas mais lindas que existem. E para nós, né, que fazemos esse tipo de trabalho espiritual, né, assim, entre aspas, de oferecer um conhecimento milenar e etc sabe essa é a energia que a gente sempre tenta alcançar nem sempre é possível nem sempre a gente tem maturidade para isso mas aqui no instituto a todo momento quando a nossa mente foge sabe e tenta de alguma vez estabelecer aqueles aquela aquele modelo mundano de pensamento sabe ah porque o professor vai ficar famoso ah porque a gente vai não sei o quê ah porque tem isso a gente simplesmente para tudo e tem que dar um passo para trás e fala não não tudo bem, a gente já garantiu a nossa sobrevivência, que bom, há alguns anos atrás, e agora a gente tem uma oportunidade de fazer o que a gente quiser. O que, que palpita no seu coração, sabe? Como que você acha que você poderia realmente, assim, é, transformar isso que foi dado para você em algo útil para o mundo? Sabe? Essa é a pergunta que a gente faz aqui internamente, e eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que é uma energia que vocês também vão gostar de viver. E eu acho que é por isso que essas coisas que a gente vem fazendo têm dado certo, sabe? Porque elas não são complexas, na verdade elas são muito simples. E a única coisa que tem de diferente dentro dessa história é uma visão. Né? Uma visão que vem aí dos mestres, do Swami Dayananda, da professora Glória e de todos os outros que carregaram essa tradição durante todos esses anos e que agora a gente tem o privilégio né, de poder passar para frente também então espero que vocês estejam gostando aí desses áudios de Vedanta nós estamos amando fazê-los e assim continuaremos até amanhã pessoal OM HARIHI OM SHRI Namaha. HARIHI OM